0: Um espírito que se apresenta para o grupo como preto velho ou preta velha e se diz orientador de sofredores e amigo ou amiga do grupo pode ser levado a sério? Não pode. Esse espírito pode ser muito bom, mas é muito ignorante. E a nossa tarefa é retirar a ignorância. Os amigos notem bem. Por que, é que ele tem que ser um preto velho? Ah, eu sou um preto velho. Doutor Bezerra é velho, mas não é branco velho. Notem uma discriminação está no nosso inconsciente de discriminar. Se chegar um índio velho, ah, eu sou vermelho velho. Se chegar um japonês, eu sou um amarelo velho. Não. Portanto, há um atavismo. O espírito pode chegar porque ele na terra foi, esteve no corpo de um preto velho. Ah, eu sou um preto velho. Não, meu irmão, você foi. Você agora não tem cor. Você superou. Esta encarnação foi muito benéfica para você. Desenvolveu a sua humildade. Mas você agora, note, você é um espírito. Espírito não tem cor. Você pode reassumir outras reencarnações. Então, tire da sua mente essa condição de escravo. É que nós gostaríamos de continuar tendo escravos no além. Para os trabalhos não muito dignos. Chama o preto velho, o que ele faz? Muita gente me diz. Não é bom, não banda, porque eles trabalham com as coisas fortes. As coisas que os guias não fazem, eles fazem. Quer dizer que nós deixamos para ele a tarefa do lixo? E existe lixo no mundo espiritual ou são as nossas paixões e degredos? Então nós deveremos dizer, não, o irmão é muito bem recebido, mas esta colocação de que é um preto velho, de que é um escravo, e nós somos senhores, negativo. Não somos senhores nem dos nossos atos. O irmão venha, dê o nome que você tinha, Antônio, Leonardo, senhor, ou qualquer outro, Juquinha, era mãe Maria, mas agora você é irmã Maria. Porque esse atavismo é piegas nosso. E o espírito vai continuar com aquela alimentação e não progride. Acha que para progredir tem que nos fazer favores, porque nós somos branquelas. Quem já viu uma coisa desta? Nós deveremos acabar com esta conceituação que desmerece o espírito. Como proceder com médiuns, geralmente iniciantes, que recebem com muita frequência mensagens dirigida aos membros do grupo, tratando de assuntos pessoais? Deveremos ser enérgicos com eles. Vida pessoal e íntima, ninguém deve interferir. A nossa mediunidade não é para dar conselhos de amor, de buscar emprego, de resolver problemas pessoais. Se essas mensagens são verdadeiras, deveriam trazer certas características de identidade. É que às vezes o médium sabe o que está passando, quer ser gentil e colabora. Que a mensagem tenha sempre um caráter consolador. Allan Kardec diz, ipsis verdes, que os médios recebam primeiro para si, antes que para os outros, as mensagens de que são portadores. Uma que outra vez, é claro, eu estou num grupo mediúnico, estou passando por uma grande crise moral. É perfeitamente válido que o guia espiritual me faça uma carta. Meu filho, tenha bom ânimo, preserve-se do mal, evite cair na depressão. É lógico, isso vai ter um efeito em mim muito edificante. Mas os médicos ficaram recebendo mensagens pessoais o que vai acontecer? Determinadas pessoas vão receber muitas e outras nenhumas. E aqueles que vão receber sentem-se discriminados. E realmente são. Por que, que fulano tem direito de estar sempre paparicado pelos espíritos? E eu que frequento nunca recebo nada. Muita gente me diz. Olha, se eu modo, eu frequento reunião, nunca ninguém me disse nada. Eu sou uma coisa morta. Chego lá, sento, levanto, nem sei para que que vou. E tem outros que os guias elogiam, que os guias dizem coisas formidáveis. Eu digo, não, meu filho, não é guia, não. São guiados. Não fique triste, não. Bem-aventurados aqueles que são esquecidos, porque esses são lembrados pelo Senhor. Então, não é conveniente.